0: 欢迎大家回到 Love Pet Love Pet 的频道，这里是专门介绍猫狗教养知识的频道。在这边会跟大家分享常见的行为问题以及解决的大方向与概念，也会分享最新国内外猫狗相关知识，不管是行为、饮食还是健康方面，都会在这边跟大家做分享。假如大家有感兴趣的主题，也欢迎留言给我。我们可以来探讨更多有关于猫猫狗狗的话题。要先跟大家说一声抱歉，是好久没有更新 podcast 的内容了，是因为 Lisa 前一阵子呢，在三月份的时候做了不少进修的内容，包含攻击犬的进阶课程，还有一个叫做投肩股的一个调整。健康方面的方式，之后如果有机会的话，可以再跟大家分享更多有关于投建股或者是跟我约练习个案，来帮猫猫狗狗的健康做一点不一样的体验。这是跟大家先说明一下为什么 l i s a 好像很久很久没有跟大家做一个更新。今天我们还是要再跟大家讲的主题呢，就是接续我们之前的内容，也就是散步的二三四。在之前呢，我们有了解到更多狗狗散步过程中可能会需要的一个安全距离，还有提到他们可能会有简单的一些情绪的表达。上一次呢，我们也说到了有关于安全距离红橙黄绿蓝的这些内容。如果有听过这个内容的朋友呢，可能会对于这个表有一点还是不是那么的清晰。所以呢，我们今天会针对表的部分来做更多详细的介绍。现在呢，我们就来仔细的看一看每个区域每一个颜色狗狗的身体姿势，还有我们应该要怎么办，它当下的一些情绪感受是怎么样的。那我们就从最简单的狗狗最舒服的一个姿势。来看，也就是所谓绿区、绿颜色的这一个部分，大家可以上方格子的文章就可以找到这个图片，大家可以做一个搭配使用。揭露美国 BAT， 也就是之前有提过的 Behavior Adjustment Training 的部分，那我这边就会跟大家一个一个介绍。这样子对于看英文，如果不是那么……呃，习惯或者是觉得看英文有点累的朋友的话，就可以直接听我这边语音的部分来做一个更进一步的认识。绿区可以想象是我们在一个海岸线上，绿、蓝、黄、橘、红的这个图呢，它其实就是画在一个海岸线上。那狗狗。进到红区的话，就好像是溺水的这个状态，所以大家可以想象一下，我们先走在这个很美丽的沙滩上，你会有柔软的沙子啊，踩起来很舒服，有一点微风，然后可能有一些贝壳啊，是一个很放松、很好玩的一个地方。如果我们是待在安全的岸上的时候，大家如果去海边也会觉得哇，好享受这个海水的感觉。所以呢，我们现在就想象一下，就是我们在海面上的这个距离。就是像我刚形容的，你会是一个很悠悠哉的一个散步状态，所以狗狗同样的，它的身体姿势会是呈现一个放松的状态。那什么叫做放松呢？大家可以观察几个部分，包含了像是它们嘴部的肌肉，也就是你会看到它嘴部的肌肉是呈现松垂的。耳朵也是一个很好观察的点，你会看到耳朵如果是立耳的狗的话，它可能会是呈现一个自然的直立，它并不会紧绷，也不会好像对准某一个方向。那假如是垂耳狗的话呢？那当然就是自然的下垂，然后是一个松软的一个肌肉的感觉。在行为的表现上呢，你会看到狗狗它会四处的探索，它会嗅闻。那它的眼神呢，也是充满了像好奇心的这种感觉，就是到处看看，到处闻闻，到处观察一下。它不会盯着某个地方，它也不会去注意某个位置。他会四处的走走，然后保持他的好奇心去认识这个环境。像这样子形容的一个散步状态呢，我们是觉得这是一个比较理想的一个散步状态。在这种情况下，我们可以很轻易的叫回狗狗，带着狗狗去别处的地方探索呀、玩耍呀，也都是很容易的。甚至是你可能转身，如果狗狗有注意到你的动作的话，它可能也你甚至是不需要发出任何声音，它就会跟着你一起去别的地方。所以我们会希望大部分的散步的情绪还要表现是处于这种绿区的一个状态，这样子你的狗也是呈现一个心情愉悦、保持好奇心的这个部分。接下来呢，就是所谓的蓝区，狗狗表现呢，它会好像是已经嗯，我好像看到了什么事情发生了，所以呢，它会突然的就是。看一下某个位置，那他们可能会表现出好奇的表情，就一副就是那种，嗯，前面发生什么事情了？哎，有点奇怪，我是不是应该要再了解一下？所以他们这时候呢，他们可能会面向所谓的刺激物，他的重心也可能会稍稍的往前倾，因为。好奇嘛，就跟我们有时候要听八卦一样，你会默默的，就是朝着那个声音源偏过去，因为你想知道更多，所以你就会默默往那个地方去注意。狗狗的眼神也是，它可能也就会看向那个位置，耳朵呢也会可能，如果是立耳的话更好观察，你会观观察到它的耳朵好像会往刺激物的方向去听，去收集那边发出来的声音，耳朵也可能会轻轻的动一动。垂耳的狗狗虽然比较不是那么明显，但是呢，你还是会发现到狗狗的耳朵可能会有轻微一。它也会想要靠它耳朵去收集更多的声音，同时你也会看到狗狗的鼻子会很认真地抬起来，就是嗅闻一下空气中的气味。当我们注意到狗狗有这样子的身体变化的时候，我们可以稍稍的等一下下，因为也许前方的刺激物对它来讲只是一个新物件，一个新事件。发生，他不见得是对他产生一些可能比较恐惧的情绪啊，或者是想要逃离的情绪，他只是知道说，哦，前面有事发生。所以呢，他的小脑袋也需要花一点点时间去运作一下，去思考一下，这东西我需要紧张吗？这个东西我需要警戒吗？还是其实呢，距离我很远，而且这个东西我之前就遇到过了，我不需要去感觉到害怕。所以呢，他我们在等他的这个时间段里面，他们也就会去学习、去感觉，然后去分析，现在他们要采取什么样子的措施是。继续在这边嗅闻呢，还是嗯，我觉得不是很自在。我也许我可以自己离开。所以有的时候前方的刺激物在那里发生的时候，狗狗可能会觉得哦，我注意到了，好，我可以远离，我可以自在的远离。那它就可以立刻退回像我们前面刚刚讲到的绿区的状态，就是在保持哎、欸、自然轻松、四处走走的这种。但是呢，如果说它继续盯着这个刺激物，或者是这个刺激物移动得很快，例如说前方可能是一个打挡车，它就步步步步的这样一路朝着我们这边骑过来，这个距离立刻就缩短的话，狗狗有可能从蓝区会瞬间进入到红区，那中间黄区或橘区的这个表现就会非常的不明显，或者是它可能一下升级得很快，我们来不及观察到。所以，假如说我们在这个位置有发现到，哎，狗狗有开始。注意到前方的时候，我们可以等它个几秒钟，尝试着，不管是用牵绳，像前面提过的提放的技巧，或者是叫名字、弹声音,音这些，去打断狗狗的注意力，然后尝试着再离它们回到绿区，也就是远离刺激物的这个部分。那假如很不幸的，就像我刚前面讲的，也许是来一台打挡车，或者是来一个奔跑的小孩，你根本没有办法控制，对方可能就很快的就过来的话，狗狗就会进入到所谓的黄区。黄区在图案上呢，大家可以想象到是，就是狗狗已经踩到水中了，就是四只脚都踏在水里的话，它可以已经可以感觉到那个水潮过来，好像打过来，你会觉得，哎呀，天哪，海潮太大了，有一个冲击感的这个时候，这时候呢，其实狗宝们他们就会很需要我们的协助，他们的身体姿势呢，可能就会从注意对方变成是感觉有点紧张，因为他紧张的话，他可能就会想退后，那他的重心也就会改变，变成可能重心向后，你会看到他。有一点屁股可能会有点夹起来啊，或者是你会觉得它的后脚踩的比较扎实，然后前脚可能感觉有点微颠脚的这种感觉。但是呢，这时候它还是会看向刺激物的方向，尾巴也可能从像前面刚刚提过的比较松垂的姿势，变成像我刚刚说的比较夹紧，甚至你会觉得它有点夹尾巴的这种表现，只需要几秒钟的时间。如果说你这时候打断他的话，他就可以从刺激物的这个专注力中把它拉回来。这时候呢，我们一样是像刚前面讲的，你可以叫名字、弹舌音，或者是用提放的技巧去跟他说：“哎，你注意到我这边，我这边有好吃的，或者是你注意来我这里，我可以带你离开。”假如在这个状态下，如果狗宝们一直没有回过头的话，我们可以稍等个一秒钟之后再次提醒。因为如果说我们太急躁的一直提醒它，就说，例如说假设这只狗叫宝宝好了，你就跟他讲说宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝，你这样一直喊它的名字的时候，其实那个会变成很像是一个背景音。就像我刚才一直喊大家这个宝宝的名字的时候，大家也会觉得啊，听到最后你有点麻木了，你已经不晓得你在听什么了。所以对狗来讲也会有点像这样的状况。所以如果是你是叫名字的话呢，这就会变成是一个很没有用的一个背景杂音了。那如果说你是用弹舌音的话，也同样的，如果说你的弹舌音只是发出像这样子的声音，那你就发一个，然后如果它没理你，你稍微等一下，等个半秒一秒，再发出第二次的。如果你是像刚前面的宝宝的这个举例的话，你。觉得你叫它一次没有反应，你就不停的疯狂发出<咳>一样的，它就会变成是背景音的一个状态。那你的狗就很可能不会理会你。同样的提放技巧也是，如果你是提放，那提醒它一下，让它的重心回到正常四只脚可以踏好的这个状态。假如没有用，那你就一直的提放、提放、提放、提放的话。对于狗来讲，你好像就是一个在跟他一直拔河的人，然后他也会觉得哦，就是反正就是有一直有一个人在拉扯我，这也是像一个背景的一个动作一样，他会很没有办法把注意力放到这个上面来，所以我们就没有办法达到他把注意力转到我们身上的这个目的了。所以如果说真的发生这个事情的话，那我们就是稍微等他一下，然后再尝试再叫他。如果说狗狗这时候已经回过头、回过神来，把注意力放到我们身上的时候，我们就可以转身代理。甚至是我们可以用一点食物，就是、告诉他说：“哎、欸，你看我这边有吃的，走吧，我们去前面吃东西。”像这样子,样子把这个距离拉开，他也就会觉得：“哦，好，我距离这个刺激物又远远的了，我又可以回到我比较安心的状况。”他可能就会很快的又回到绿区的状态。假如这个过程中时间真的太短太短，他一下就跳到橘区，甚至是他可能从绿区。跳到橘区，像我刚刚说的，果是奔跑小孩朝他过来的话，这情绪可能很快从绿区就变成橘区。那橘区是一个什么样子的表现呢？橘区的表现呢，它可能就会是更紧张一些些的动作了。你可能会发现到他的身体肢体是僵硬的，不管是他的身体、他的脸部，像我们刚讲的嘴皮的部分，还是他的尾巴。它可能都是已经变成直挺挺的一个硬邦邦的一个状态，尤其是你如果观察到尾巴，有的时候有些狗它会习惯性的摇尾巴，它不是夹夹屁股的那一种，你会发现它的摇尾巴是可能可能松松软软的摇尾巴，变成直直的一根硬硬的，然后很像雨刷那样子，就是刷刷刷刷这样子的摆动，那其实也是表示它的情绪有一点。紧绷，有一点紧张。这时候，如果说你掏出零食，他可能也不太会想要吃你现在的这个零食。所以，这个时候我们就要准备一些比较高等级的一些食物，就是可以去打断他的注意力，让他再把注意力放回到我们身上。那因为你是使用的是比较高级的零食，所以你就会比较有机会。让注意力到我们身上这件事情可能会变得比较简单。那同时，当然你还是可以用像前面的这个打断啊、滑符啊，甚至是用牵绳滑符的这方式去引导你的狗把注意力看过来。这个时候呢，它其实这个水位线、这个局区的水位线，如果大家有看图、有配合这个图的话，你会发现到其实这个水位其实已经淹到狗狗颈部的位置了，再差一点点就要到灭顶的这种状况了。所以它的大脑的运作也好，或者它的反应也好，可能都没有办法那么的快速。这时候我们就要更多的努力，才能去把狗狗的注意力拉回到我们的身上。最后一个是红区。同区，大家如果看土的话呢，就会发现这只狗它已经整只狗在水位线下了，也就表示说它的情绪压力是非常非常的高的，它的大脑可能都已经不在它的身体里面，它的注意力可能就已经飞到那个刺激物身上，它现在满脑子可能就是我好,我好怕，我好怕，我好怕，我好怕，或者是。天哪！我要赶走他，赶走他，赶走他，所以我要干嘛？我要吠叫，汪汪汪汪的一直叫个不停，或者是他根本已经怕到他没有办法思考了，他只能全身僵硬、流口水、发抖之类的。当然，他也有可能会想要逃离现场，所以你会发现他好像会乱窜。很多时候呢，狗狗就是因为太害怕乱窜，就会挣脱掉那个牵绳。所以，假如如果遇到你的狗是想要乱窜的话，请记得它往后，你就跟着它，赶紧往后。不然的话呢？如果说有的狗比较纤细，或者是像米克斯那种身形，就是呃腰比较瘦啊，胸腔比较深一点点，然后脖子又很细的那种狗狗的话，它可能稍微一退，它就会从那个牵绳里面就分离了。那你就会得到一只裸体的狗。那当它这么恐惧的一个状况下，它很可能就会。走丢，所以大家如果记得看到狗想要退后啊，想要逃离现场的话，记得跟着它的方向一起走。这样的话，第一个是我们可以协助它拉远跟刺激物的距离；，另外一个是我们也比较不会让狗狗好像跟牵绳就分开了。尤其是当我们使用这种快穿的胸背的话，那种会比较容易就让狗脱出裸体，所以这是我们可以做的事情。当然，就像我前面讲的，他们的害怕表现可能还有一个就是会。做一个驱赶的动作，因为他不希望对方靠近嘛，他太害怕了，所以他可能会想驱赶对方，所以他可能会吠叫，或者是呢做出像往前扑跳的动作，但这个时候的扑跳并不是他想要去对方那里跟对方玩，而是他其实是想要做一个驱赶的一个姿势。但是因为他这时候就像我讲的，水位线已经满到他的大脑，已经淹过他大脑，他已经没有办法思考了，所以他自己的反应就会变得很激烈。这种很激烈的状态下，我说了，他根本没有脑子去想你现在要提供他什么。所以就算你拿出了食物，拿出了他最爱的玩具，或者是你叫他的名字，使用弹舌音去做打断，可能都没有办法让他。大脑回来，它可能是完全没有办法反应的。所以这个时候呢，我们能做的事情就是用紧急代理法，就是在 T 恤球里面有一个紧急代理法，就是你可以双手在你的丹田的前面，也就是肚脐的前面，直直的往后退，先拉开狗狗与刺激物的距离，让狗狗有机会拉远距离的时候，让他的情绪压力从红区退回到橘区，或者是黄区，甚至是够远的话。也许它可以马上就进到绿区，这时候你就知道哦，你的狗的大脑回来了。这时候你再让它带它转移，或者是你要再吸引它的时候，就会变得比较容易。所以呢，我们就可以避免掉很多在红区可能会出现到的一些冲突的状况，例如说狗就是扑上前，也把对方吓一跳的这种行为的状况。每只狗宝它需要多远的安全距离？然后它要多快的速度从绿区进到红区，这都是跟每一只狗的过往经验，或者是跟它的日常生活安排有关。在一开始，我们很可能没有办法很快速的辨识出来这些什么绿区的讯号、红区的讯号。但是呢，如果我们多多的观察，甚至是如果大家有心的话，可以请朋友帮你录个影。你从第三角度去观看的时候，你就很容易看到，其实狗狗们它在一开始就会有很多微小的身体姿势，像是安静讯号这些。你可能会一开始就看到它，哎，远远的它就开始在装盲，就开始嗅闻地面，也很可能远远的就开始有一些撇头的动作啊，或者是动耳朵的动作之类的。当然，当然，这些因为是比较小的一些细节，所以就是要仰赖我们更多的观察。那当我们的观察越累积越多，你就会越知道哦，我的狗大概是什么状况下，什么样的距离它会比较紧张。因此呢，在散步的时候，我们也就越能够知道到底发生些什么事情。我们也可以尽可能的就保持我们的狗宝们是在绿区的散步状态，也会是一个比较高品质的一个散步。假如狗狗经常散步的。过程中，它是处于这黄、橘、红的这三个阶段，那显示他们是没有办法轻松自在的走路、嗅闻，或者是享受周边的环境、好奇的探索。显示这一段的散步对他们来讲，不管是对于身体也好，对于情绪也好，都是不放松的。因此，这样子的散步就不是一个高品质，也没有办法走出一个优雅感受或者是一个舒适的一个感觉。所以，假如遇到这样子的一个状况，我们可以换一条路线，或者是调整散步的时间段，可能可以避开尖峰时期的这些时间段，让散步再回归到是一个轻松自在的一个事情。当然，对于人也好，对于狗也好，都会是一个比较放松的状态。因为我相信，假如你的狗经常是处于一个会想要。吠叫呀，扑跳，情绪状态的话，牵引的人可能也会很紧张，因为他随时都要注意，哎，我的狗是不是突然又要往前扑了？或者是我的狗是不是又对着路人吠叫了？路人会不会骂我们？像这样子，人的情绪也会变得紧张。假如真的他们的散步情绪经常是属于黄绿红啊、呃、黄橘红的话，那我们就可以来做一点微调。那如果真的大家不是很确定应该要怎么做的话，当然，就是可以寻求家里附近的行为调整的老师们去做一个协助，那就会让散步这件事情变得更轻松、更愉快，大家也会有一个高品质的一个享受。好啦，那我们今天安全距离的重点就到这边喽。下一集我会再跟大家分享一下，怎么样挑选合适的散步环境，还有怎么样粗略的评估散步地点适不是适合。喜欢我的节目的话，请记得追踪并分享给朋友。如果还没有帮我点五星好评的话，请记得也帮我点一下。如果有喜欢或想听的内容，或者是对于今天内容的疑问，也欢迎上脸书的粉丝页，就是乐陪 Love Pets 的粉丝页，或者是在 Instagram 上面也是搜寻乐陪快乐的乐陪伴的陪 Love Pets 就可以找到我了。我们下次见喽！呃，文章会同步放置在方格子，图案也是在方格子里面。希望有兴趣的朋友，或者是想要了解更多的朋友，也可以上方格子去阅读更多的细节。当然，喜欢文字版的朋友，也可以再复习一下这个部分。那我们今天就到这里啦，拜拜。